0: Conditions humaines Bonjour Dominique, bonjour à tous. sommes réunis aujourd'hui pour euh, parler du couple euh, suite au premier podcast que nous avons réalisé sur la thématique de la relation. Première question Dominique, quelle est votre définition du couple
1: Bonjour Pirenne, le sujet du couple est un sujet complexe euh, le synthétiser euh, dans un format podcast est très ambitieux, alors je vais vous donner la définition la plus simple auquel j'ai accès aujourd'hui, c'est que nous avons un couple visible et nous avons un couple invisible. Autrement dit, nous avons un couple conscient qui euh, s'inscrit dans une réalité sociale, euh, euh, juridique, euh, parfois économique, et nous avons un couple inconscient qui lui est fait de plusieurs matériaux. Notre modèle d'amour, celui que nous avons téléchargé dans la relation première, euh, qui est celle du bébé à sa mère ou son substitut. Nous avons aussi euh, les modèles de couple. Euh, euh, qui nous ont été fournis par le couple parental, le, le couple des grands-parents, le couple des oncles et tantes, des amis. Et puis nous avons aussi euh, ce couple intérieur qui vit dans nos profondeurs et qui a à voir avec le masculin et le féminin. Voilà. Et cette notion de couple, pourquoi elle a deux dimensions Parce que l'être humain est eh bien... Force est de constater qu'il a une vie au dehors et qu'il a une vie au dedans. Cette vie au dehors va donner une forme à un couple visible auquel nous avons accès et très souvent, trop souvent, j'ai envie de dire, le couple invisible euh, que nous n'avons pas exploré vient s'inviter dans le couple conscient et. Euh, vient parfois, même très souvent, le perturber ce couple conscient. Mmh. Nous aurions le désir de vivre le couple, euh, mais il y a un certain nombre de matériaux psychiques qui vont contrevenir à cette idéalisation du couple et nous ramener à des réalités internes euh, dont nous ne sommes pas conscients.
0: Quand vous parlez du couple intérieur, vous faites référence à l'union du masculin et du féminin Oui,
1: c'est exact. Euh, ce couple intérieur fait référence à la caractéristique androgyne de la psyché, masculine et féminine, et qui euh, euh, comment dire, nourrit une aspiration naturelle à cette unité psychique, que nous tentons de réaliser à l'extérieur alors qu'il s'agirait de réaliser ce couple à l'intérieur de nous.
0: C'est vrai qu'on ne nous donne pas le mode d'emploi pour réaliser ce, ce couple intérieur.
1: C'est exact, parce que la culture dominante... Euh depuis des siècles s'est focalisé sur la réalisation d'un couple extérieur, à visée patrimoniale, à visée économique, à visée de filiation Le couple, il est destiné à la procréation et donc à assurer la la pérennité de l'espèce. Voilà, Et du coup, la priorité qui a été donnée à ce couple extérieur a complètement occulté ce couple intérieur dont les sagesses millénaires euh, font état. Et cette, cet oubli fait que euh, nous tentons inconsciemment hein, de réaliser un couple extérieur en ayant complètement occulté cette aspiration naturelle a réaliser un couple intérieur.
0: Vous évoquez euh, des énergies masculines et féminines. Jung, euh, Carl Gustav Jung, psychiatre suisse, euh, parlait d'anima et d'animus. Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous dire de plus sur ce sujet
1: Oui, euh, Jung a rapatrié dans le champ... Euh, de la thérapie, il a rapatrié cette notion de couple que l'on trouve présente dans toutes les sagesses, tous les mythes de la création du monde font état d'une scission dans l'unité première et d'une polarisation de cette unité en masculin et féminin qui a donné lieu à la naissance de l'éros. Et donc Jung a fait du masculin et du féminin euh, la base dynamique de la psyché. Alors soit il a appelé ça l'anima et l'animus, il fait euh, la référence à deux grands archétypes qui sont omniprésents dans la création, c'est-à-dire qu'il y a un, un, un pôle dit masculin qui est pénétrant et un pôle dit féminin qui est pénétré.
0: Et quand euh, il s'agit de, de rencontres, euh, de couples masculin masculin, féminins-féminins, est-ce que ça, ça change quelque chose
1: dans, dans ce type de couple, la notion euh, demeure, elle est spécifique, et dans ces couples-là, même s'ils sont du même sexe, Mmh. Il y en a un qui va plutôt assumer euh, la dimension masculine du couple et l'autre qui va assumer la dimension féminine du couple. Voilà, là, là, le, le pattern couple masculin-féminin demeure quelque, oh, dans, dans, le, comment, dans, dans la
0: psyché, dans la
1: psyché euh, même si à l'extérieur la manifestation est différente. Mmh.
0: En quoi la réalisation de ce couple intérieur favoriserait le couple à l'extérieur
1: Eh bien, à partir du moment où ce couple intérieur est réalisé, euh, la personne goûte à une complétude, à une autonomie psycho-affective et ceci va avoir une conséquence significative sur le couple extérieur pour la bonne raison qu'elle cessera de demander à l'autre de la compléter et donc l'autre cessera d'être un remblé affectif, parce que quand vous allez chercher votre complétude à l'extérieur, elle ne s'y trouve pas, et donc vous mettez le partenaire euh, sur lequel vous avez jeté votre dévolu dans l'impossibilité de vous satisfaire. C'est aussi la raison pour laquelle dans un couple on voit des niveaux d'exigence qui est si seulement tu étais un autre je pourrais t'aimer si seulement euh, tu pouvais euh, euh, comprendre qui je suis à ce moment-là l'amour est possible donc euh, on rentre dans un, on rentre dans des drames euh, psycho affectifs puisque il euh, y a un système d'attente de l'autre. Hein, pour satisfaire une complétude que nous sommes dans l'incapacité de réaliser au-dedans. Hmm.
0: Donc, un... pardon, je vous coupe. Euh, un couple qui, euh, qui a l'air plutôt euh, à l'écoute, enfin, où chaque, chaque membre du couple a l'air à l'écoute l'un de l'autre, est-ce que euh, ça fait des années qu'ils sont ensemble, est-ce que ça traduit peut-être euh, une autonomie psycho-affective qui qui a été trouvé, ou... Oui,
1: certainement. Un couple harmonieux est un couple qui fait de la place à l'expression de l'ombre du couple. C'est un couple qui accepte la différence l'un de l'autre, qui accepte que chacun chemine comme il le peut que chacun a un processus de germination qui lui est propre, et que faire pression sur lui ou sur elle, ça ne va pas faciliter sa croissance. L'autre n'est pas venu sur Terre pour satisfaire nos attentes. L'autre, comme moi-même, je suis venu sur Terre pour me réjouir d'être qui je suis en présence de l'autre. Bon, euh, le modèle de couple pour lequel nous avons opté d'une manière générale, c'est plutôt un couple névrotique. C'est-à-dire, quand je dis un couple névrotique, je fais référence à des couples qui obéissent au modèle euh, euh, bébé-maman. C'est-à-dire, tu es tout pour moi, j'ai besoin de toi pour vivre. Si tu t'en vas, je meurs. Mais ça, c'est pathologique pour l'adulte. Si c'est vrai et naturel pour un bébé, c'est extrêmement dangereux pour la vie affective de l'adulte et pour le couple qu'il va construire. C'est pour cela que le, le modèle d'amour qui a été téléchargé par le bébé dans les stades très précoces de son développement en relation avec sa mère va plus ou moins favoriser ou compromettre la vie affective d'un adulte. Et ça participe de ce couple intérieur dont j'ai parlé qui est fait de tous les modèles que nous avons téléchargés dont nous n'avons pas forcément conscience mais qui vont se réinviter dans le couple extérieur et des personnes très intelligentes qui disent s'aimer euh, sont tout le temps en train de se friter parce que justement l'autre ne répond pas au système d'attente. Et quand on considère que l'amour consiste à répondre au système d'attente de l'autre, eh bien on en est resté au stade du bébé. Et le couple va pâtir de cette immaturité psycho-affective.
0: C'est ce dont vous parliez dans le précédent podcast sur la relation.
1: Oui, et, et j'ai une formule que j'utilise beaucoup qui, qui précise la chose suivante. Il y a une très grande différence entre vivre le couple et vivre en couple.
0: Vous venez d'évoquer le titre de votre webinaire disponible sur Youtube, sur votre chaîne Dominium Gardner. Je vous pose la question suivante. Maintenant, j'ai quelques éléments de réponse Ceci dit, mais... Qu'est-ce que vivre le couple
1: Eh bien, vivre le couple, c'est pouvoir s'appuyer sur la différence de l'autre et sur la sienne. Et compte tenu de ces différences, qu'est-ce qu'il est possible de vivre ensemble nous arrivons chacun avec des, trois, des trajectoires de vie euh, euh, différentes. Nous n'avons pas eu forcément la même historique, nous n'avons pas eu le même couple parental. Nous arrivons avec cela. Donc nous arrivons déjà avec tout un bagage psycho-affectif qui a été nourri, endommagé, enrichi, appauvri. Nous arrivons avec ça. Hein Donc soit nous investissons le couple pour aller consolider euh, cette mémoire psychoaffective, affective soit nous investissons le couple euh, avec cette conscience que nous arrivons avec ce bagage-là, et nous voyons que, compte tenu de ce bagage respectif de chacun, qu'est-ce qu'il est possible de réaliser ensemble Et là, vous vivez le couple et vous pouvez vivre le couple d'autant plus facilement que vous avez déjà accédé à une maturité psycho qui repose, comme je l'ai dit précédemment, sur cette, euh, ce, ce couple intérieur masculin-féminin qui coopère. Hein, sachant que le masculin, au-dedans de vous, vous apporte le sens des limites hein, et le féminin vous apporte le sens de la relation.
0: Pourquoi est-ce si difficile de vivre le couple
1: Hein, Charles Trainé a répondu à cette question dans une chanson euh, très poétique qui dit que le soleil a rendez-vous avec la lune, hein, mais la lune ne le sait pas et le soleil l'attend. Voilà. Hein, C'est la même dichotomie qu'il y a entre Mars et Vénus et qu'on fait une pièce de théâtre à grand succès. Euh, il faut bien comprendre que, certes, si la psyché est androgyne, elle fait l'expérience d'un corps sexué auquel nous nous sommes identifiés, et un homme qui est identifié à son sexe et une femme qui est identifiée à son sexe, eh bien, elle a tendance à oublier qu'elle n'est que la moitié de l'histoire. Donc, où est passée l'autre moitié eh l'autre moitié, elle est dans ce couple invisible dont j'ai parlé au début de notre entretien. Mais cette partie manquante dans le monde visible, elle est très active dans le monde invisible. C'est ce que l'on appelle le sexe inconscient. Euh, Jung a appelé euh, ce sexe inconscient animus pour une femme et anima pour l'homme. Hein mm. Ce qui fait que dans un couple, on n'est pas deux. Il y en a au moins quatre, parce que l'homme arrive avec son anima, mm. la femme arrive avec son animus, et puis si vous rajoutez l'ombre, ça fait beaucoup de monde en présence. Donc c'est pour ça que c'est un peu le boxon dans la relation de couple, si on ne connaît, si nous ne sommes pas avisés de tous ces, ces éléments-là.
0: Très bien, j'ai entendu le mot ombre, je pense que ça fera l'objet d'un autre podcast pour éclairer nos auditeurs sur le sujet. Oui. Comment vous expliquez euh, tous ces couples qui se font et se défont
1: Je l'explique par un changement de paradigme très conséquent. C'est Jusqu'à ces dernières décennies, le couple n'était pas un espace de réalisation de soi. C'était un espace de réalisation d'un collectif au service d'un collectif encore plus grand qu'on appelait la patrie, la nation, la famille, etc. Aujourd'hui, le couple semble de plus en plus investi comme un espace de réalisation de, de chacun des acteurs du couple, donc, ça change la donne. Et pour que ce, cet espace du couple soit investi comme euh, euh, un terrain de réalisation de soi, hein, eh bien, euh, cela suppose que l'on n'ait que les, les deux belligérants, si je puis dire, et renoncer à son système d'attente et renoncer à l'idée qu'un autre puisse lui assurer sa complétude, hein, à renoncer à la croyance très enfantine que l'autre est là pour euh, satisfaire mes besoins. Hein. Euh, tout ça, le, le couple est d'autant plus euh, vaillant, il est d'autant plus dynamique, il est d'autant plus épanouissant que euh, chacun bénéficie d'un système psycho-affectif mature où l'autre a le droit d'être qui il est et où chacun a renoncé à avoir des droits sur l'autre.
0: Ça se traduit comment avoir le droit sur l'autre
1: Exercer des droits sur l'autre, euh, ça s'exprime par j'ai besoin de toi pour vivre, tu, tu dois être plus présent quand tu ne l'es à mes côtés, euh, tu dois me regarder plus, tu dois me reconnaître davantage. Ah, vous voyez, tout, toutes ces... Bien sûr que personne ne dit j'ai droit à toi, mais n'empêche que dans, le, dans les transactions qui sont mmh. échangées,
0: euh, c'est le fonds de commerce. Mais quand on a peur que l'autre s'en aille, que et, et oui. de passer une soirée loin de lui, de...
1: Voilà, et où tu es, qu'est-ce que tu as fait, c'est comme si on demandait à l'autre de nous rendre compte. Il n'est pas autorisé à avoir une vie euh, en dehors de la mienne. Ça, c'est la position, j'insiste beaucoup là-dessus, autant le bébé a droit à sa mère, autant l'adulte n'a pas droit à un autre adulte. Ça, c'est la pathologie de la relation chez l'adulte. Et qu'il y a beaucoup trop de couples qui restent au stade très fusionnel. Or, la fusion, pour des adultes, eh bien, c'est un état régressif, parce que la seule fusion naturelle que nous avons connue, qu'elle soient physique, émotionnelles et affectives, c'est dans le ventre de notre mère. Et quelques années, 3-4 ans, qui ont suffi. Mais quand vous investissez le couple avec ce modèle-là, hein, de couple, eh bien, vous allez interdire au couple de se développer.
0: Une dernière question, Dominique. Comment c'est possible de se rencontrer soi et de rencontrer l'autre
1: Oh, La réponse qui s'impose à moi est très simple, c'est le retrait de ses projections. C'est-à-dire que pour retirer les projections que je fais sur l'autre, eh bien, ça suppose que j'ai pu faire l'inventaire de tous les éléments qui me constituent, mes représentations, mes croyances, mes attentes, l'idéal du couple que j'ai, etc. Et que je demande à l'autre de donner vie à cet idéal, à ses représentations, à ses croyances, au détriment de la réalité, mmh. voilà. Et, et c'est ce bien ça qui nuit euh, au couple, et d'où la distinction que je fais entre vivre en couple, où chacun ses vertus à consolider euh, l'idéal, voire le scénario dramatique de l'autre, qui vont expliquer les répétitions, hein, voilà, euh, soit euh, chacun retire ses projections parce qu'il a fait un travail personnel où il a fait l'inventaire euh, de tout ce qu'il a en stock et qui ne concerne pas la réalité et à ce moment-là le couple peut effectivement s'épanouir parce qu'il euh, euh, il, s'enracine sur un terreau, c'est une terre qui a été nettoyée, qui a été défrichée et donc ça peut s'enraciner profondément dans la réalité du jour et non pas dans l'histoire parentale de chacun.
0: Bien, je crois que nous avons tous matière à réfléchir. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons pour le prochain podcast le mois prochain. La thématique sera très certainement celle de l'ombre ou des projections. À suivre si vous avez des questions, si vous avez des suggestions thématiques, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Vous avez l'adresse du site normalement dans le podcast ou sinon, euh, n'hésitez pas à vous rendre sur le site créer aefcom